0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Adalberico Rocha. Estamos no mês da família, mês de maio. E o tema maior daquilo que nós estamos falando ao longo de todo o mês de maio é o propósito de Deus para a família cristã. Hoje, especialmente, nós temos aí um subtema que é a centralidade da isso mesmo, da oração na família cristã. É sobre esse tema que eu quero tratar com vocês nessa noite, na dependência de Deus. E eu gostaria, por gentileza, que você abrisse aí a sua Bíblia, no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 7, do versículo 7, até o versículo 12, Mateus, Capítulo 7, do versículo 7 até o versículo 12. Eu tenho aqui em minhas mãos a versão Almeida, a revista é atualizada, eu gostaria de ler nessa versão, mas vocês têm aí a NVI no telão, outra versão que vocês tenham em mãos. Mas antes eu quero orar com vocês, nós vamos orar, nos pedir que Deus nos abençoe. Através da exposição da sua palavra. Amado Deus e Pai, no nome de Jesus, que nós estamos aqui mais uma vez, diante da tua palavra. E Pai, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece a nossa natureza caída, pecaminosa. E o quanto essa natureza, ela conspira contra o teu espírito. E nós pedimos nessa noite, Pai, que o Senhor nos ajude a compreender a Tua Palavra, a receber a Tua Palavra, a entender de uma maneira muito clara a Tua Palavra. E se não for a iluminação do Teu Espírito Santo, com toda certeza nada aprenderemos nesta noite. É por isso que nós rogamos a Ti, Pai, que o Teu Espírito Santo venha agir, agir na minha vida, na transmissão da Tua mensagem, mas agir em nossos corações, na compreensão, e na recepção da tua mensagem. Tua palavra diz que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. E nós compreendemos perfeitamente isso. Por isso, nós pedimos a ajuda do Senhor nesta noite. E oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu tenho o texto para vocês de Mateus capítulo 7. Do versículo 7 até o versículo 12 mas eu preciso ler do versículo 1 até o versículo 6, porque senão é muito provável que a nossa compreensão a respeito daquilo que Jesus está tratando do versículo 7 até o versículo 12 seja comprometida. Então eu quero ler o contexto imediatamente anterior para vocês no andar da mensagem vocês entenderem o que Jesus está querendo dizer aqui, porque são palavras de Jesus. No versículo 1 diz assim, Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vocês medirão também, ou vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão? Porém não reparas na trave que está no teu próprio. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não, não deis aos cães o que é santo nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se-vos dilacerem. E no versículo 7 até o versículo 12, que é o texto proposto, vai dizer assim, Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrisse se vos á Pois todo o que pede e recebe, o que busca e encontra, e a quem bate a abriá. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Tema da nossa reflexão nessa noite: a centralidade da oração na família. Sem sombra de dúvidas, queridos irmãos, a oração, ela deve preceder qualquer tipo de atividade na vida do cristão e na família cristã. Você tem dúvidas com relação a isso? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê muitas ações do povo de Deus e de famílias cristãs e essas ações são precedidas de momentos de oração, onde aqueles homens e mulheres piedosas, eles se colocam diante de Deus, antes de tomarem qualquer tipo de decisão em suas vidas. Então, eu tenho certeza disso, que a oração, ela deve ser o centro, ela deve ser prioridade na vida do cristão, e na família do cristão mas o que a gente vê é que no entanto não é isso que está acontecendo nos dias atuais não é isso que acontece na maioria de nossas famílias nós tomamos decisões diárias na é verdade, você tomou alguma decisão hoje, quem sabe alguma decisão importante você se colocou diante de Deus você orou você reuniu sua família ou você convocou sua família para orar por esta causa. Mas essas decisões diárias, nem sempre, amados, nós estamos consultando a Deus, nem sempre nós estamos pedindo ajuda ou a direção de Deus nessas decisões que nós temos que tomar, principalmente em família. Quando eu olho para o Antigo Testamento, especialmente para o livro de 1 de Samuel, a gente vê ali a jornada do rei Davi. Ele que já havia sido o Gido Rei sobre Israel. No entanto, ele não havia ainda assumido o estado no trono do rei. Mas Davi empreendia ali muitas batalhas ao lado do rei Saul. E é interessante que todas as vezes que a gente via aquele homem intentando invadir alguma nação, algum reino, aquele homem ele consulta o Senhor. Ele ora ao Senhor, ele busca a direção do Senhor, pedindo a confirmação do Senhor naquele propósito, naquele projeto que ele tem. Então a gente vê, amados, perfeitamente que a oração, ela deve ser o centro. Ela deve ter um, um lugar de honra na nossa vida, na vida de nossa família. Porque a palavra de Deus nos mostra tantos e tantos exemplos de homens e mulheres que estavam sempre orando a Deus e tendo oração como centro da família. E nós precisamos, amados, essas decisões diárias que nós precisamos tomar na nossa vida, na nossa família, na vida de nossos filhos, nós precisamos regar e antecipar essas decisões com oração. Alguém disse certa feita, não sei quem disse, que Deus criou os homens livres mas não autônomos, Deus criou os homens livres, mas esses homens, eles não são autônomos, eles precisam colocar sua dependência em Deus, vocês conseguem entender isso? Desta forma, queridos, a gente precisa entender que a oração, de fato, deve estar no centro do coração de cada família cristã e das atividades das famílias cristãs. Mas vamos a esse texto, porque esse texto também fala sobre oração. E não é um pretexto para a gente falar a respeito de oração aqui. Você conhece esse texto? Principalmente o versículo 7, que diz, Pedi se vos á buscar e achareis, batei e se vos á Deixa eu confessar uma coisa para vocês aqui nessa noite. Durante muitos anos, eu entrei em crise com esse texto. Durante muitos anos. Muitos anos. E quem sabe você ainda entra em crise com esse texto. Porque esse texto diz: está escrito aqui, ó. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrisse se vos á pastor. É isso. De uma versão para outra, talvez mude alguma coisinha só, mas o sentido é o mesmo. A palavra de Deus está dizendo que você deve pedir, e se você pedir, Deus vai te dar. A palavra de Deus está dizendo que você deve buscar, e se você busca, você vai achar. A palavra de Deus está dizendo que você deve bater, e se você bater, é abrir se vos -á. amém? É isso que está dizendo a palavra, é isso mesmo. Mas eu entrava e entrei várias vezes em crise com esse texto. Crise comigo mesmo. Porque algumas vezes eu orei e as coisas não aconteceram como eu orei. Então a primeira crise que eu tenho comigo mesmo é... Eu acho que eu não tenho fé. Porque o texto está dizendo... E nada, absolutamente nada aconteceu na minha vida. Segundo, é a crise com Deus... A palavra de Deus está dizendo que eu devo pedir e as coisas vão acontecer, que eu devo bater e a porta vai se abrir, que eu devo buscar e eu vou achar. Mas eu fiz isso e nada aconteceu, eu acho que Deus, Ele não me ama. Crise comigo mesmo, crise com Deus e crise com a palavra de Deus. Porque está escrito aqui na palavra, pastor, olha só, está escrito. É a palavra de Deus, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E aí a gente fica com reservas com relação à palavra de Deus. Será que toda palavra é palavra de Deus? Antes que você entre em crise, toda palavra que é palavra de Deus, tá bom? Sem crise. Mas a gente entra em crise quando isso não acontece. Obviamente, amados, depois de um tempo meditando nas Escrituras Sagradas, lendo muitos outros textos da Bíblia, lendo todo o contexto que aqui vocês se lembram, aqui é o Sermão do Monte, aquele famoso Sermão de Jesus que vai do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7, extenso, com muitas lições, muitas verdades, é um panorama né, da vontade de Deus para os homens, então, lendo tudo isso, eu descobri que Mateus 7, do 7 até o versículo 11, não é uma chave de Deus para eu e você tirarmos coisas de Deus, tudo aquilo que quisermos tirar de Deus. Não. Definitivamente não. Embora muitos usem esse texto para tentar tirar coisas de Deus para tentar colocar Deus na parede, dizendo, olha, está escrito na tua palavra, está escrito aqui na tua palavra. Então o Senhor tem que cumprir a tua palavra sobre a minha vida. E eu me libertei dessas crises, amados. Eu entendi exatamente o que esse texto queria dizer, e esse texto não é. Não é, não é uma chave para você abrir os tesouros de Deus e tirar coisas de Deus, para você ficar rico, para você ficar poderoso, para você se livrar de todos os seus problemas, não é? Eu estava lendo um pouco de comentário a respeito desse texto, e eu peguei aqui o comentário do Martin Lloyd-Jones. Ele escreveu um livro famoso chamado Sermão do Monte, e ele comenta... Esse versículo, especialmente essa passagem, essa porção das escrituras sagradas assim. Há pessoas que dizem, as escrituras estipulam, pedi e se vos á buscai e achareis, batei e abrir se vos á Pois bem, isso não diz explicitamente, não quer dizer necessariamente, que tudo quanto eu quiser ou desejar, Deus o dará. Para mim, e assim por pensarem como pensam e por imaginarem que essa ideia corresponde ao ensino bíblico, ignoram todo e qualquer outro ensino bíblico e simplesmente aproximam-se do Senhor com seus pedidos. Esses pedidos, contudo, não são atendidos e então elas caem no maior abismo de depressão e desespero. É exatamente isso que acontece com as pessoas que vão para esse texto, sem saber o que esse texto está dizendo, sem contemplar, amados, o todo das escrituras sagradas. O próprio Tiago diz, olha, vocês pedem e vocês não recebem, porque vocês pedem mal. Vocês pedem para vocês gastarem em vossos próprios prazeres. Se eu continuo andando pelas escrituras, eu encontro João dizendo, né, se nós pedirmos segundo a sua vontade, é certo que nós receberemos. Então, quando eu olho para um texto como esse, eu preciso contemplar todas as escrituras e contemplar especialmente onde esse texto está inserido, que é no Sermão do Monte. Então, a chave para compreendermos, pedir e dar-se-vos-á, buscar e acharei, bater e abrir-se-vos-á, é olharmos para todo o contexto anterior de Mateus, do capítulo 5 até o versículo 7, do versículo 1 até o versículo 6. Essa é a chave de compreensão para que eu não entre em crise comigo mesmo, crise de fé, para que eu não entre em crise com Deus, será que Deus me ama? Para que eu não entre em crise com a palavra, será que a palavra é a palavra de Deus? Como poderíamos então viver, amados, o sermão do monte? Quando você olha para o sermão do monte, você vê aqui um alto padrão de santidade. Você fica impressionado com aquilo que Jesus está falando aqui. Mas como eu posso viver esse sermão do monte? Como eu posso viver esse alto padrão de santidade que nós encontramos, não somente aqui no sermão do monte, mas em toda a escritura sagrada, especialmente quando nós lemos os mandamentos de Deus. Nós entendemos que nós necessitamos de ajuda para viver tudo isso aqui. Nós passamos a compreender que nós precisamos de Deus, porque se Deus não vier sobre nós, nós não temos a mínima condição de cumprir isso aqui. Nós necessitamos de ajuda da graça de Deus, nós necessitamos do Senhor em nossas vidas, necessitamos do Espírito Santo, como bem afirma Lucas no texto paralelo, que é Lucas capítulo 11, especialmente no versículo 9, quando Lucas diz assim, ora se vós que sois maus, saber dar, dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Ora, Mateus fala que Deus dará coisas boas aos que lhe o pedirem. Lucas fala que Deus dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Parece uma aparente contradição. Mas o que é que Lucas faz, amados? Lucas está dizendo que todas as coisas boas, a gente pode resumir nesse supra-sumo da natureza divina, que é a pessoa bendita do Espírito Santo, vivendo em nossas vidas, que vai fluir a natureza divina através de nós. Exatamente isso que Lucas está dizendo. Então, o padrão que nos é apresentado por Cristo, e é Cristo que está aqui pregando o sermão do monte, o padrão que Deus exige de nós é aquele, amados, que nós encontramos aqui no sermão do monte. E quando nós olhamos para tudo aquilo que está aqui, nós podemos ver que isso aqui nos esmaga. Isso aqui nos coloca no chão. Isso aqui, quando a gente olha para a lei de Deus... Para a vontade de Deus, para o desejo de Deus, para o estilo de vida que Deus espera de nós. Nós nos achamos de fato incapazes, incapazes de viver tudo isso aqui que Jesus esboça através do seu sermão. Sem a intervenção do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Sem dependermos de Deus. Nós entramos em desespero. Entramos em desespero. Eu li o contexto anterior, amados, do versículo 1 até o versículo 6, para vocês entenderem o seguinte. Para vocês entenderem que nesses seis versículos, Jesus ele está falando a respeito especialmente dessa incapacidade nossa. Da nossa incapacidade. Que a gente não é capaz de julgar. Às vezes a gente entende aqui como a letra pura em si. Eu vou fazer isso, eu vou tirar isso. Não, não, não. O que, que Jesus está querendo dizer para nós? Jesus está querendo dizer para nós que nós temos uma natureza corrompida. Jesus está querendo dizer para nós que nós temos uma natureza humana caída maligna, amados. É isso que Jesus está querendo dizer para nós, e no contexto que eu li para vocês, a partir do versículo 7, Jesus está dizendo, olha, vocês que são maus. E quando a gente entende isso, esta é a chave para a nossa compreensão de que como vamos viver a nossa vida. Essa é a chave para a compreensão de todo o texto. Porque quando nós olhamos para o Sermão do Monte, nós podemos ver aí o contexto do Sermão do Monte, de Mateus 5 a 7, as bem-aventuranças no sentido horizontal para com o outro, as bem-aventuranças no sentido vertical. Nós vamos ver Jesus falando que nós devemos ser sal e luz deste mundo, viver uma vida santa no mundo de trevas, no mundo apodrecido, no mundo em degradação. Jesus vai falar sobre... A grandeza do reino e a grandeza da sua lei. Jesus vai falar sobre o reino e o adultério. Jesus vai falar sobre o reino e o divórcio. Jesus vai falar sobre o reino e os juramentos. Jesus vai falar sobre o reino e retaliações. Como você deve reagir a tudo isso. Jesus vai falar sobre o seu reino e o amor. Jesus vai falar sobre contribuição. Vai falar sobre oração. Vai falar sobre jejum. Vai falar sobre riquezas. Vai falar sobre confiança. E Jesus vai falar, no capítulo 7, do versículo 1 até o 6, nossa responsabilidade para com o salvo, para conosco e para com os ímpios. E aí, ele introduz essa pérola aqui, amados. Que não é um texto solto, não é um texto que caiu de paraquedas. Não é. Eu estava lendo um pouco sobre comentário de Calvino, e sobre comentário de Lloyd-Jones, a respeito desse texto. E eu quase entro em crise também, viu? Por quê? Porque Lloyd-Jones, ele vai falar que o Sermão do Monte, desde o primeiro versículo, até o último versículo do capítulo 7, que compreende o Sermão do Monte existe conexões, existe uma conexão de uma coisa com a outra. E aí quando eu leio o comentário de Calvino, a respeito deste capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 6, Calvino ele não vê conexão. Mas quando a gente começa a estudar o texto e perceber o texto, a gente... Descobre, Amados, que existe uma conexão. Que quando Jesus está falando aqui a respeito da oração, Jesus não está. Ele, ele não perdeu assim o ritmo do seu sermão. Ele não perdeu a ordem do seu sermão. Ele não perdeu a conexão com tudo aquilo que ele estava falando. E muitas vezes, quando a gente lê a Bíblia, a gente lê uns textos assim e fala: Meu Deus, o que isso aqui tem a ver com isso aqui? Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Porque se vocês prestaram atenção em tudo aquilo que eu falei aqui, a respeito dos tópicos do sermão do monte, vocês vão perceber que chegou o momento da oração, e logo depois chega o momento do quê? Da aplicação. De você viver esta verdade, essa gama de verdades. De você viver tudo isso que Jesus deixou aqui para você. Então é por isso que Jesus introduz esse elemento, oração e especialmente esse texto, que eu quero explorar um pouquinho aqui com vocês. Está difícil gente, está complicado? pastor está complicando o sermão hoje. A culpa é do pastor Niel. ele me deu o um texto difícil. Ele me deu o um vespeiro hoje, Deu eu mexer. Mas a gente vai trabalhar. Então, o que é o sermão do monte, amados? O sermão do monte é o retrato do reino de Deus entre os homens. É o modelo, é o modelo de Deus, como nós devemos viver a nossa vida. É o sermão do monte. Então, Deus, ele deseja que as famílias cristãs, essas famílias cristãs vivam nessa dimensão do reino, amados, diferente de tudo aquilo que o mundo vive. Porque as pessoas, elas são egoístas, elas são egocêntricas, elas julgam as, as outras pessoas. Muitas vezes elas não acolhem, elas falam mal umas das outras, tiram a vida das outras, elas retêm. Aquilo que ela podia abençoar a vida do outro. Isso é o um mundo. Mas aí Jesus vem com o seu reino, com um modelo completamente na contramão daquilo que é o mundo. E ele diz agora, igreja minha, povo meu, família, famílias cristãs, vocês precisam viver esta realidade do reino. Como? Através desse texto aqui, que nós vamos entender a partir desse momento. Então, para viver tudo isso, eu preciso entender que Deus é a fonte de poder para as famílias viverem nessa dimensão do reino. Eu não tenho esse poder, amados. Eu não tenho esse poder. Quando eu olho o sermão do monte, o sermão do monte me desmancha comigo. Porque por natureza caída, nós somos avarentos, nós somos presunçosos, nós somos preguiçosos, nós falamos mal uns dos outros, por natureza, nós somos tudo isso, nós somos egoístas, até algumas vezes coisas boas que a gente faz, tem segundas intenções por trás, nós somos isso, é o próprio Cristo que diz, olha vocês que são maus, Jesus está falando para nós amados, então, quando eu olho para esse ideal de Deus, esse retrato de Deus, do reino de Deus, que Deus deseja implantar neste mundo, através das famílias cristãs, eu chego à seguinte conclusão. Ó oh, miserável homem que eu sou, como o apóstolo Paulo. Eu preciso urgentemente viver a minha vida na dependência desse Deus. Porque senão eu não consigo amar o outro. Porque senão, não consigo caminhar mais uma milha com o outro. Porque senão, não consigo perdoar o outro. Porque senão, não deixo de censurar o outro. Porque senão, não consigo fazer a vontade de Deus por mim mesmo, amados. É necessário algo divino, sagrado, vertendo em nós, para que a gente cumpra esse ideal de Deus. É por isso que a salvação é pela fé. É por isso que a salvação não é pelas obras, é pela fé. Porque quando a gente olha para a lei de Deus, quando a gente olha para esse sermão do monte, tantas coisas, você fala, meu Deus, eu não consigo cumprir isso. O que é que você faz? A lei te leva para Cristo. É por isso que você é salvo por Cristo Jesus, porque Ele cumpriu toda a lei de Deus, amados. Quando a gente olha para a lei de Deus, é impossível a gente cumprir isso aqui da lei de Deus. Mas Cristo cumpriu, e é pela fé em Jesus Cristo, que eu sou salvo. É por isso que eu acho que Lutero disse em uma determinada ocasião, que a lei, ela nos leva para Cristo porque somos incapazes de cumprir toda a lei de Deus. Mas quando nós vamos para Cristo, Cristo nos dá uma nova natureza e nos leva de volta para cumprir a sua lei e a sua palavra. Mas para que eu viva tudo isso? Se faz necessário pedir. Pedir. O texto diz, Pedir se vos á buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo que pede, recebe, que busca e encontre, o que bate e abre, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Então a pergunta é, o que Jesus ensina com esse texto? SPC. SPC, pastor, perigoso isso aí. Jesus ensina, sapiência, Jesus ensina persistência, Jesus ensina consciência, sapiência, persistência e consciência. Jesus nos ensina essa oração com sapiência, essa oração com sabedoria, amados, sabendo quem nós somos. Eu apresentei o texto anterior para vocês e vocês viram a nossa incapacidade de juízo como nós somos incapazes, e aí você tem um texto que diz, pedir, o que isso significa dizer? Quem pede é aquele que não, não tem, é exatamente isso, nós não temos, nós não temos capacidade de cumprir toda a lei de Deus, nós não temos capacidade por nós mesmos de cumprir a vontade de Deus amados. Nós não temos por nós mesmos, é por isso que nós temos que pedir. E é por isso que o texto diz que Ele vai nos dar. Por quê? Porque a gente está pedindo, não são coisas... Mas é essa natureza divina, essa natureza que transforma o nosso coração, essa natureza que muda a nossa mente, essa natureza que muda os nossos valores, essa natureza que converge tudo aquilo que nós queremos com aquilo que Deus quer. É por isso que a gente pede, e recebe, é por isso que a gente busca, acha. É exatamente isso que Jesus está falando. Então essa oração com sapiência... Nos mostra que nós somos pecadores de mãos vazias diante de Deus, amados. Nós não temos nada para oferecer se não for Deus em nossas vidas. Nossos atos de bondade. Nossas ofertas. O nosso louvor. A nossa contribuição como servos. A nossa ajuda aos nossos vizinhos. Tudo isso vem de Deus. Nada vem de nós. Nós estamos diante de Deus de mãos vazias. Nós somos carentes da capacitação que vem de Deus, do Espírito Santo de Deus. Nós somos pecadores, geradores de infortúnios, amados. Sabe, com os nossos comportamentos, com a nossa fala, com o nosso olhar... Com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. Irmãos, os maiores geradores de conflitos e de problemas, muitas vezes a gente atribui ao diabo. Mas é a nossa natureza humana caída e pecaminosa, porque Tiago vai dizer isso. Tiago vai dizer que tudo isso, essas intrigas, esses conflitos... vem dos vossos membros que guerreiam entre vós. Irmãos, olha para os conflitos que existem em uma comunidade como essa... Que nós temos entre famílias. Olha para os conflitos que existem em ambiente de trabalho. Se não é fruto... Dessa natureza humana, caída, pecaminosa. E para isso, para se libertar de tudo isso, amados. Para viver essa dinâmica do reino. Para viver uma vida que agrada a Deus. Para viver abençoando as nossas famílias. Para viver abençoando a comunidade. Para viver abençoando a comunidade cristã. A comunidade que você está inserido lá no seu trabalho. Nós precisamos. Que a vida de Deus, flua em nós, através do seu Espírito. É por isso, que ele está dizendo aqui, que ele vai dar boas coisas aos que lhe pedirem. É por isso que esse texto cai exatamente aqui, amados. Entre o mandamento de Jesus, e entre a aplicação do mandamento de Jesus. Então nós precisamos ir para Deus nessa condição, amados. Agora o nosso grande problema, é que muitas vezes nós achamos, nos achamos grandes diante de Deus. Nós não somos nada. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Quem sabe você veio para este culto, no trajeto, você pecou. Quem sabe aqui dentro mesmo desse templo você já pecou. E olha o quanto você precisa de Deus para se libertar de tudo isso. O quanto nós precisamos de Deus, do Espírito Santo de Deus. Então Jesus, ele nos ensina essa oração, nessa oração, essa sabedoria, essa sapiência, esse, esse entendimento, essa compreensão, que algo bom só pode fluir, sair de nós, se fluir dele em nós. Mas a segunda lição que eu aprendo, com esse texto, com essa oração, é a oração com persistência. Jesus está dizendo que eu preciso ser persistente. Eu sei que existem algumas interpretações com esses verbos pedir, buscar e bater. Mas esses três verbos, na sequência, isso implica em persistência. É isso que Jesus está falando, que você precisa ser persistente em querer, em desejar essa vida de Deus na sua vida, para que você possa viver em família, para que você possa viver em comunidade, para que a vida de Cristo seja vista na sua vida, Mas você precisa ser persistente. Vocês se lembram quando Jesus deu uma ordem para os discípulos, quando ele ascendeu aos céus, ficai em Jerusalém, até que, até que do alto, sejais revestidos do Espírito de Deus, isso dá trabalho, você precisa persistir, mas sabe qual é o nosso problema? É que nós somos, por natureza e cultura, imediatistas, nós somos imediatistas, sabe irmãos, a gente vê uma pessoa cheia de Deus cheia de virtudes de Deus, cheia da presença de Deus. A gente não imagina o preço que aquela pessoa tem pago diante de Deus. A gente não faz ideia. A gente acha que aquela pessoa, ela faz aquela oração, sabe aquela oração da refeição? Obrigado por esse alimento e que não faça mal, em nome de Jesus amém. Não, sabe, é gente que se derrama diante de Deus, é gente que chora diante de Deus, é gente que se esvazia diante de Deus, é gente que vive na presença de Deus, como o pastor Wagner pregou outro dia, aquele que habita no esconderijo do altíssimo, você precisa bater, você precisa buscar, você precisa pedir, isso significa persistência até que você seja revestido de Deus, amados de Deus, mas para isso a gente precisa ter essa consciência anterior, de quem nós somos, sabe, deste autoconceito que nós temos, Senhor, eu não sou nada, e o quanto eu preciso de Ti na minha vida, Deus, para que as pessoas sejam abençoadas, para que a minha família seja abençoada, para que a igreja seja abençoada, para que o meu próximo seja abençoado, para que as pessoas vejam Cristo através da minha vida, nós precisamos persistir em oração. Jesus nos ensina isso com esse texto. Pedir, buscar e bater. Mas nós somos a geração do fast food. A gente quer uma oração e quer se livrar dos problemas. A gente quer uma oração e a gente quer transformação imediata. A gente quer ler uma poçãozinha da palavra e a gente já quer compreender toda a palavra. Irmãos, nós precisamos dessa persistência na certeza de que Deus, Ele não demora ainda que pareça demorado. A propósito, Jesus conta uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem nunca desanimar, está lá em Lucas capítulo 18 do versículo 1 até o versículo 8, e a propósito, o texto correlato, o texto paralelo, o texto de Lucas, correlato a esse texto, Lucas capítulo 11, antes, o contexto anterior, Jesus Cristo está falando exatamente sobre isso, sobre a persistência, na oração, então, em primeiro lugar, Jesus Cristo nos ensina a oração com sapiência, com sabedoria. Segundo, Jesus nos ensina essa oração com persistência, até que nós sejamos revestidos de Deus, amados. Em terceiro lugar, Jesus nos ensina essa oração com consciência: que consciência? Consciência de que Deus, Ele é Pai. Ele é Pai, está escrito aqui no texto, queridos. Se vós que sois maus, sabereis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe o pedirem. Se você pedir transformação de vida, você vai receber de Deus, amados. Se você pedir sabedoria para você viver, você vai receber de Deus, porque Deus, Ele é Pai. O nosso grande problema é que a gente confunde a nossa relação. Se você creu em Cristo Jesus, se você recebeu Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Se você tem convicção da obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por você. A Bíblia fala que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E a gente precisa entender que a nossa relação com Deus, uma relação de Pai... E de filho. Mas sabe qual é o nosso grande problema? É que a gente duvida. Quando a gente ora, a gente duvida. Irmãos, Deus vai dar coisas boas para a gente. E Lucas resume isso. O Espírito Santo, a vontade de Deus sobre as vossas vidas, é o melhor de Deus sobre vocês. Ele é Pai. Mateus está dizendo, olha, ele não vai te dar uma pedra no lugar de pão. Ele não vai te dar uma serpente no lugar de peixe. E o contrário também é verdadeiro, irmãos. O contrário também é verdadeiro. Porque às vezes, sabe o que a gente pede para Deus? A gente pede serpente. A gente pede pedra, a gente acha que está pedindo pão. A gente pede serpente e acha que está pedindo peixe. Sabe, a gente pede escorpião. Muitas vezes a gente está fazendo isso. É por isso que o Espírito Santo de Deus nos assiste em nossas fraquezas. Porque nós não sabemos orar como convém. Nós precisamos, amados, quando entrarmos na presença de Deus, essa consciência que Deus é o nosso Pai, Ele vai fazer o melhor por nós. Eu fico olhando para os meus filhos. Olhe para os seus filhos. O que é que você não faz pelos seus filhos? Você que é pai, quantos aqui são pais? Amém? Olha para a tua vida. Eu não preciso olhar, você olha para a sua vida. Olha quanto você se desdobra, sabe? Para dar conforto para o seu filho, para dar qualidade de vida para o seu filho, para ensinar o caminho que o seu filho deve andar. Para proteger o seu filho. Para abençoar os seus filhos. Porque você é pai. E a Bíblia diz que você é mau. E você sabe dar boas coisas para os seus filhos. E aí, Mateus faz uma comparação. São palavras de Jesus, na verdade. É Jesus que compara. Quanto mais o vosso Pai Celestial. E sabe você, menino, que está pedindo uma moto aí, para o seu pai, ou um carro, e aí você está orando para Deus, pedindo, Senhor, toca no coração do meu pai, eu já fiz 18 anos, para ele me dar o carro, e aí você acha que está pedindo pão, está pedindo uma pedra, porque você é imaturo, porque esse carro, essa moto, vai ser uma arma na tua mão, vai tirar a tua vida, e Deus já está vendo isso antecipadamente, porque Deus não está preso ou limitado ao tempo. Deus conhece todas as coisas, porque Ele é Pai, porque Ele quer o melhor para as nossas vidas. Quem sabe até num próprio relacionamento, que você está insistindo, insistindo. Vai ser essa, Senhor, vai ser essa, orando por essa. E pedindo serpente, achando que está pedindo peixe para Deus, Irmãos, é por isso, é por isso, que esse texto está falando exatamente a mesma coisa. A boa coisa que Deus deseja dar para nós, é medida abundante e transbordante, é a presença dEle, amados eu não estou falando que você não pode orar por saúde, não estou falando que você não pode orar por emprego, você pode. Mas o que é que nós temos pedido para Deus? Será que nós temos pedido essa presença de Deus? E aí eu quero terminar com o versículo 12, porque o versículo 12, pastor Joseniel e pastores, parece que é um versículo que também cai de paraquedas. O versículo 12 diz, tudo quanto pois quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. A nossa relação com o próximo, Jesus está falando que deve ser baseada no amor a despeito do outro. É exatamente isso que Jesus está resumindo com essa máxima aqui. Jesus está falando que o amor ao próximo é o cumprimento das escrituras sagradas, é o cumprimento da vontade de Deus. É o cumprimento desse reino de Deus, dessa vontade de Deus entre os homens que nós precisamos cumprir. E aí a gente faz uma reflexão, amados, do versículo 7 até o versículo 11. O que Jesus está querendo dizer do versículo 7 até o versículo 11, ou melhor, do versículo 1 até o versículo 11? Jesus está querendo dizer: olha, vocês são maus, vocês têm natureza corrupta, e vocês têm um Pai que abençoa diariamente a vida de vocês, vocês precisam mudar, a maneira como vocês vivem. E sabe o que eu aprendo para finalizar? A nossa palavra nessa noite, amados. É que a nossa relação correta com Deus, através da oração, ela nos transforma. A nossa relação correta com Deus através da oração ela nos transforma. O grande problema é que a gente acha que a ferramenta chamada oração é para pedirmos coisas para Deus. Para o nosso bel prazer. Sabe o que Jesus nos ensina com esse texto que ele fala sobre oração? É que quando nós temos essa relação correta, mas sabendo quem nós somos, orando com sabedoria, quem eu sou. Eu sou carente da graça de Deus sobre a minha vida, eu sou carente de mais vida de Deus na minha vida. Quando eu oro nessa perspectiva, persistência na oração, consciência de que Deus é Pai, Deus transforma a minha vida através da oração, Ele transforma a minha relação com Deus. A minha relação com Deus, ela deixa de ser relação de troca. Olha só o que um momento de oração, que um texto como esse, tem o poder de mudar a gente. Mudar. É transforma a nossa relação consigo mesmo. Transforma a nossa relação com a família. Transforma a nossa relação com o próximo. E transforma a nossa relação com o mundo. E para finalizar, finalizar de todo, amados. Eu me lembrei de um texto. Eu não coloquei no meu roteiro. No meu esboço. Mas eu me lembrei de um texto que Jesus disse assim, ó. Atos capítulo 1, versículo 8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. E ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você sabe o que Jesus está dizendo nesse texto? Jesus está dizendo que só é possível a gente viver a vida de Cristo através de nossas vidas. Só é possível o mundo ver Cristo Através da nossa vida, se estivermos cheios da virtude do Espírito Santo de Deus. É por isso, amados, que o mundo está como está. Enquanto os cristãos estiverem correndo atrás de coisas, pedindo futilidades para Deus... A gente vai continuar vivendo como nós estamos vivendo. Muitos cristãos muito parecidos com o mundo. Sabe, e os conflitos continuam. Continuam no trabalho. Os conflitos continuam na família. É por isso que esse tipo de oração, mamados. É a oração que vai mudar com toda certeza. A dinâmica e a realidade de nossas famílias. E consequentemente, a realidade da vida em comunidade como um todo. Porque afinal de contas, a comunidade como um todo é composta de famílias e muitas famílias cristãs. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, obrigado Senhor pela Tua Palavra que nos ensina Deus. Que de fato só é possível viver. A tua palavra. Só é possível viver a tua vontade. Quando nós buscamos através da oração. Reconhecendo a nossa incapacidade. E a nossa necessidade de mais de Deus. Em nossas vidas. Das coisas boas de Deus. Que não são simplesmente coisas materiais. Mas as virtudes. As do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Nós oramos, te pedimos e te suplicamos que todas as vezes que nos achegarmos diante de Ti em oração, este seja o nosso maior desejo. E a minha oração eu oro a Ti no nome de Jesus. Amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.